1: <risos>
0: Epa, 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 meus amores! Oiê! Estamos aqui com mais do que novíssimo, hoje é bagaceira furando a
1: bolha. Eita, ah! é. nem ele fala certo, é estourando oreia.
0: Ai, estourando. É que eu já me imaginei com a agulha, assim ó, Tic. Bom, depois de a gente
1: abre uma votação, se vê se eu furando ou estourando, hein? Que eu acho que o pessoal é. pode participar.
0: O que que será? a gente fura, ou a gente estoura. O que que, dá, o que que é mais importante? Ah, mas calma, vamos introduzir, né? A gente tá Vamos, muito vamos.
1: A Priscila, Ai, gente, é uma amiga minha de faculdade, ela é muito maravilhosa, que eu só acompanho ela pelo Instagram agora, né? Mas aí eu chamei ela para conversar com a gente sobre uma coisa que todo brasileiro quer saber, como que é morar fora do Brasil. E aí, Pri, dá um oizinho para todo mundo.
3: Olá, todo mundo.
0: <risos> Tudo bom, Pri?
3: Tudo certo.
0: É, Rodrigo. bom, aqui são 4h20, um horário sugestivo, não quis dizer nada, mas que horas são aí, onde você tá?
3: São 8h18, ah, acho
0: que vai ser 8h20, né? 8h20. E, e onde que você tá, Pri?
3: Eu tô em Dublin, na Irlanda. <risos> são Pri? Pa
0: acho que é, são, é São Patrício ou São vale Valentim? Que é daí? São Patrício. Amor. São Patrício! São <risos> Patrício! Tem Patrick's Day, tudo verde, 4 e 20, ai que horror, parece que eu li, Ludmilla, alô Ludmilla, o que que tá acontecendo,
1: mulher? Eu fiquei ai, voando ai. pelos ares. Pri, a gente te chamou aqui porque a gente quer muito saber, sabe, como que foi toda essa trajetória sua, sua decisão de mudar do Brasil para fora e como que tá sendo aí? Então vamos começar aqui no Brasil. Oh, da onde, que você, onde que você nasceu? Conta pro pessoal onde que você fez faculdade e tudo mais. Um pouquinho da sua
0: história. Uma breve ah. história sua aí, amiga.
1: Bom, vamos resumir
3: a história, né? Eu nasci no, na cidade interior de São Paulo, São João da Boa Vista.
1: Opa, e que
3: perto. bem pequena, mas tem gente que nasceu em cidade muito menor e fica falando que a minha cidade é grande. Eu não acho ela grande. <risos>
0: É Quantos McDonald's. habitantes tem lá, você sabe? Ah,
3: olha, eles empacaram no 80 mil. Agora deve estar 100 mil, porque já
1: tem McDonald's, né?
0: Então... É, acho que é tipo um então.
1: Ah, eu acho incrível quando a gente compara o tamanho da cidade que por ter McDonald's... Uh -huh.
0: McDonald's. É muita coisa de interior, né? Tem shopping? Tem shopping?
3: Nossa, nem sei agora. Tem um supermercado muito grande lá, com umas, tipo, galerias, assim, mas eu acho que shopping não tem. Nada. Acho que de shopping tentar, não tem.
0: Ainda. Deve ser tipo um bulevar. <risos> Continuemos
3: Enfim, eu acho que é uma cidade muito pequena é, para mim é pequena E eu acho que é, Não, eu acho não eu, eu tive uma infância assim Bem tranquila é, Meus pais foram bem Sempre muito bem é, Liberais ou Que entendia bastante a gente assim, para deixar a gente livre para conhecer é, Farrear, essas coisas assim né? Mas é, eu acho que, que foi uma infância bem, bem, bem comum. É, a gente nunca faltou nada para gente, nunca foi... De, é aquela coisa de classe média, né? Eu acho, Sim. Que, é, é média alta. Eu acho que todo mundo, a maioria do Brasil é dessa classe e é bem sofredora. Assim, mas, mas nunca faltou <risos> nada para gente. É, escola, minha mãe sempre quis, é, fez questão de colocar em boas escolas, apesar de eu ser péssima aluna quando era... <risos> Nossa, eu tinha uma preguiça, porque não era falta de capacidade, gente, era preguiça mesmo. Isso que era o que mais
0: eu vou julgar a preguiça? Jamais.
3: Em tudo, ela falava, por que, que você não estuda, menina? E...
1: Mas, Pri, você sempre foi da área das artes? Que eu Sim. lembro, na faculdade você cantava.
3: Eu, eu sempre fui das artes, porque desde meus 10 anos de idade eu fiz teatro. Ah. Então, eu acabei que eu fiz 10 anos de teatro na minha infância, desde os 10 e sempre procurei assim a, a essa parte
0: ai gente, desculpa, eu tava comendo no mudo <risos> vai vazar pros ouvintes mas São João tem uma tradição forte de teatro né tem, uns tem, tem a semana da
3: Pagu é, tem a semana da qual que é aquela outra que tem gente tem... nossa, tem várias assim várias... foi até o Ian Thirson, sabe nossa, tem não sabia né? da, da... É, ele foi lá, fez o show tudo o concerto, né eu que sei chique. porque o
0: meu pai é músico e ele já foi se apresentar várias vezes, em... ele, tinha uma... ele participava de uma banda de São João, aí eu lembro que a gente foi no teatro, qual que é o nome dos teatros aí, tem o um que é de madeira bem grande?
3: Do teatro em não, onde?
0: Aí, em São, São eu... João. Aí, aí São é acho.
1: Aí é ótimo que
3: ela lá. <risos> é o teatro municipal, né? não, não sei se tem nome.
0: Nossa, eu, eu tinha alguma coisa com madeira na minha cabeça, do nome. Mas eu lembro que, que tem, tem grupo de teatro, é… Nossa, eu não
1: sabia que, que, que São João tinha…
0: artística.
3: Nossa, não fazia ideia. É uma pegada bem cultural, assim. São João é bem bom nessa, nessa área, assim. Eles levam bastante coisa legal.
0: É, eu ah, tinha eu... lembrança disso.
1: E, e aí? aí… Também são dessa área, né, então? Ah, seus pais são?
3: Assim, não, não que eles são, eles introduziram a gente. Meu pai ama hum. jazz, é uma coisa de Oscar e assistir filmes, enfim. É bem cultural também. Eu cresci escutando música clássica. Minha mãe tentando me colocar em aula de piano. Eu fugindo para fazer lição de casa.
0: Eu adoro que começou. Ah, uma coisa bem normal. A minha mãe escutou música clássica e me coloca na aula de piano. É,
1: claro. é que a família é artística né? eles gostam e colocaram ela faz sentido <risos> tentaram pelo menos tentaram. e aí você foi parar lá na faculdade que eu fiz também lá em Poços
3: foi isso e aí eu fui parar fazendo arquitetura né? que era a coisa mais, na realidade eu fiz um... como se chama uh... aquele teste vocacional que você faz seja... ah, sei do que eu queria fazer, e eu queria fazer artes cênicas, na verdade, aí todo mundo da família falava assim, não faz, não dá dinheiro, aquela, né? aquela ladainha de cênica, uhum. não que eles estejam errados, né, porque é difícil ganhar dinheiro nessa área, mas aí eu falei, ah, vou fazer um teste vocacional para ver se eu consigo me interessar para alguma outra coisa, né, e eu ficava fazendo planta de casa no cursinho, né? Antes de entrar na faculdade. E a foi lá fazendo cons... <risos> o teste vacacional, deu direito, relações internacionais, teatro, música, enfim, deu um monte de coisa. Ah. E aí deu, deu a arquitetura também. Mas eu fui fazer direito, porque, sei lá... Ah,
1: você assim, iniciou no direito?
3: Eu não comecei. Eu fiz a prova.
1: Ah. Ainda,
3: ainda passei em quinto, olha isso. Pra quem não estudou nada, até que eu passei Ah, desde
0: arrasou. Desde. <risos>
3: Gente, vocês não tem noção, a preguiça que eu tenho, mas enfim. <risos> e, e por isso que eles conseguiram me transferir para arquitetura, porque chegou na matrícula, eu falei assim: quero mudar para a arquitetura. E ela falou assim: se você não tivesse passado nos cinco primeiros anos, eu não te passaria, não dava para trocar. E por hum... isso eu consegui trocar. E aí eu nem fiz a direito, eu fui direto para arquitetura. Ai, eu que lei beleza. Até a de arquitetura, né? Eu fiz a prova de direito.
0: Na <risos> amiga, para uma preguiçosa, você se deu muito bem, hein?
1: Muito bem! Então, foi é super bom. E aí, você chegou a formar, Pri? Que eu já tinha saído da faculdade. Quando você formei,
3: fui, é, Formei. depois eu fui trabalhar em, em São João mesmo, com a Paula Magalhães, sabe? Aquela
1: ah, sim. Sim, sim. Fui trabalhar
3: com ela, a gente fez alguns projetos, e aí eu mudei pra cá. Foi
1: basicamente isso, assim. Foi bem... Esses últimos anos. E aí, quando que você mudou para isso?
0: Volta. não pera, foi muito rápido eu estava aqui os projetos e tal e aí eu mudei para cá não eu quero <risos> saber ali é... a fundo é, o que, o, que qual foi o start assim porque, porque supostamente né muito supostamente estava bem dentro do roteirinho né tipo fez escola faculdade trabalhou na área algo que muita gente tenta a gente sabe, muita gente não consegue porque as oportunidades do Brasil não são assim, tão fáceis o que, que fez você abrir mão Dessa... De, estabilidade, dessa, né? Estabilidade, totalmente.
3: Olha, se eu te falar que foi o sonho de infância, você vai acreditar em mim?
0: Com certeza! <risos> Com certeza.
3: <risos> Porque, gente, como eu disse, desde os meus 10 anos eu faço artes cênicas, né? É, e eu, aos 10 anos, eu já queria morar fora. Eu não queria ficar no Brasil. Desde que eu sou pequena, eu hum, não, não queria ficar no Brasil. Hum. Só, eu quero mudar para Londres. Eu, o meu sonho era mudar, mudar para Londres.
0: Nossa, posso Isso. te falar? Eu não falei lá no começo, mas eu fazia cênicas também. Porque minha mãe, ela é atriz, fazia cênicas. Nossa, é. Legal. Fiz eu... teatro. Eu entrei direto em peças, eu não fui estudar. O meu primeiro personagem, eu tinha três anos de idade, quando eu fiz. Ai, que bonitinho. Aí fui fazendo algumas peças, fiz menos, assim, quando eu entrei na adolescência. Eu dei uma afastada. O pessoal daqui, os nossos ouvintes já sabem, que eu já contei essa história. E aí, eu prestei cênicas também. E aí, eu e minha amiga, que, que fazia teatro comigo, a Karen, beijos, Karen, a gente também queria morar em Londres, porque mas muito enviesados por Harry Potter, né?
3: <risos> a foi isso que me fez querer ir pra lá.
0: Foi também, você?
3: Não sei, da bebê foi, porque a gente, acho que vocês também, né, tem a idade Sim. dos Sim. E Sim. eu tinha 11 anos, lançou o primeiro Harry Potter Então eu imaginava Exatamente.
0: Que
1: era Londres Era a mesma idade nossa. dos personagens
0: Era como se tudo fosse mágico lá em Londres sei A lá. gente
1: só ficava esperando a nossa cartinha <risos> Ai gente, fazer o que, né?
0: <risos> Aí eu tinha medo da cartinha, sabe? Porque eu ficava imaginando ó, a cartinha da mãe do Rony Bem a minha mãe me xingando <risos>
1: É, é. Mas, Pri, como que foi essa decisão? Foi um processo assim ou você simplesmente falou, vou voltar para o meu sonho de criança e. Vai não, embora?
3: Eu, eu sempre mantive isso na minha cabeça. É, eu, eu sou um tipo de pessoa que sonha acordada o tempo inteiro. E eles falam que não é uma coisa muito saudável, mas. É, às vezes, quando você é criança e você sonha com alguma coisa, você quer imaginar como seria aquilo. Então, Sim. eu ficava o tempo inteiro imaginando como seria morar em Londres, como seria morar em outro lugar, como seria fazer isso, como seria fazer aquilo. Então, eu acho que eu nunca deixei de, de querer morar em Londres. A minha vida inteira, eu passei pensando nisso, desde meus 10 anos. Então, é, de, de, real foi um, um processo. Mas até eu realizar esse processo, colocar em prática, demorou uhum. Então, e, e, lógico, faltou muita oportunidade, faltou dinheiro, faltou muita coisa. Então, até eu conseguir realizar, demorou bastante.
0: Eu ia perguntar sobre dinheiro mesmo. É, o fato de você estar tá formada, estar tá trabalhando ali já na come, você começou a ganhar uma grana e aí isso permitiu que você sonhar, é, tirasse do sonho e colocasse nos objetivos? Foi algo que ajudou?
2: Foi
3: basicamente isso. Eu acho que também foi um processo de criar... É, como que se uma, uma, uma maturidade mesmo Eu acho que é uma maturidade da ideia porque Quantos quando você,
2: tinha? você
3: fala, e seus pais têm dinheiro para isso é fácil conquistar né seus pais é, assim. passam, você vai. é quando você é criança não tem dinheiro mas quer fazer você tem que chegar num ponto em que você tem uma maturidade para guardar dinheiro para trabalhar para conquistar isso junto com seus pais né que lógico minha mãe e meu pai eles me ajudaram muito nisso Nesse né, em pagar os documentos, porque eu fui direto para a Itália tirar a cidadania, porque a minha mãe ela não queria que eu viesse sem nada, assim, ela queria que eu viesse segura de que eu pudesse ficar legal no país, que eu pudesse me desenvolver aqui de uma forma mais é, livre. Então ela me ajudou e eu, trabalhando, consegui juntar dinheiro para conseguir vir para cá. Ah,
0: foi. então o primeiro país que você foi, foi para a Itália?
3: Foi, foi para a Itália.
0: E quantos anos você tinha, Pri?
3: Não, foi três anos atrás. Ah, é aí. bem
0: recente.
3: Uhum. Até porque tinha... na minha cabeça
0: está há sete anos. Há sete <risos> anos.
3: Eu tinha 27.
0: Ah, então você, você trabalhou um bom tempo até com arquitetura.
3: Eu, Eu trabalhava na loja dos meus pais, que a gente tem o Dota Ferragens lá no, em São João. Eu ajudava minha mãe na loja, porque ela teve que demitir de funcionário, que tava, né? Classe média, classe média é uma merda, né? <risos> é uma merda. E, então, minha mãe, como eu estava, já tinha me formado, fiquei ajudando na loja e no computador eu fazia os projetos de arquitetura com a, Ma com a Paula e também abri duas empresas de tipo startup, né? Que é pequenininha. É uma de Maria Berlox, que eu vendia os berloques tipo Pandora. Eu amava, uhum. mãe, então eu queria vender. <risos> eu me fiz por pura diversão.
1: Uhum. E eu
3: era open identidade visual, que eu fazia identidade visual de empresas e pessoas é, que trabalham sozinhas, né? São
1: Nossa, open... menina, é multifuncional, hein? Funcional. Ah, eu entendo.
0: <risos> Os boletos aparecem, a gente precisa eu, não,
3: a gente <risos> que eu vendia coisa também naquele enjoei, sabe? Vendo até hoje. Bom, olha, olha
2: só!
0: <risos> eu entendi porque você e Mariana né, fizeram as mulheres vamos e lá. E na época galera. de faculdade
1: a gente nem pensava nisso, não. A gente saía junto, bebia. Mas é...
0: A gente oh, chegou a morar é no energia. mesmo prédio,
1: não foi, Pri? A gente fazia estrogonofe lá em casa. os estrogonofe, era assim, era rolê de faculdade. Essas coisas a gente nem se preocupava, não era momento.
0: <risos> é... Mas o que eu ia falar? O Pri, e teve algum momento assim, por exemplo, quando você tomou essa decisão, você foi, depois a gente volta para essa cronologia, é, mas você se viu, assim, diferente das pessoas ao seu redor?
3: Nossa, eu acho que eu me enxerguei diferente das pessoas desde sempre, viu? Porque eu sempre fui <risos> minha vida...
0: Esquisito, é estranho e, Mas você, quando você teve uma consciência De que você era de fato diferente Que você via as coisas diferentes, pensava diferente Teve algum momento que, que isso foi um start Para você, uhum. do tipo Nossa, eu sou diferente das pessoas disso daqui Que é onde eu tô, Então eu preciso achar o jeito que funciona para mim Você teve isso?
3: Eu acho que Basicamente deve ter sido na, na faculdade Que eu percebi que eu posso Ser diferente porque tá. é diferente você...
2: ser é diferente
3: tentar se encaixar, que era o que eu tentava fazer. Todo, todo momento você quer se encaixar. você tá No fundamental, eu tinha o tinha um grupinho das meninas que eram populares, que tinham o estúdio da Barbie, o, sabe? Aquelas coisas assim, Kipling e tal. E você queria se encaixar naquele grupo, para ser aceita.
2: Você uhum. não queria
3: ser a parte é, excluída do grupo. Então... Quando você é criança, adolescente, você não percebe que você pode ser diferente, que é legal ser diferente, que é legal ser você mesmo. E você só vai perceber isso um pouco tarde, né? Porque uhum. nada na sociedade se coloca nessa posição de aceitar o que você é. É sempre bullying, ou porque você é pequeno, ou porque você usa óculos, ou porque você é gordo, ou porque você é negro. Então, o bullying de criança é muito pesado. Sim. Então, você quer sempre se encaixar. Você não quer uhum. ser usado.
0: Uhum. Pertencer, né?
1: Pertence aquele espaço,
3: né? Então, acho que a gente só consegue se libertar mesmo quando a gente encontra outras pessoas que também são muito diferentes.
1: E, aí e a são... faculdade
0: ela permite isso, né? Isso. Esse, esse você contato. começa a, ficar
1: com a é. se aceitar. Ainda mais vai cair numa arquitetura, que é um bicho <risos> mais estranho que o outro.
3: <risos> é um de grilo, tipo a Mariana, sabe?
0: Então. <risos> <Sai>. <risos> E, e, é, pensando nessa questão, né, principalmente quando, o, o estourando ou furando a bolha, o que vocês acham, gente, a gente quer ampliar para vários tipos de, de pessoas. É, aqui nós três, eu vejo que nós somos muito parecidos, né, tipo idade, branco, acessos, classe média e tudo mais. Então, é, acaba não sendo tão latente essa questão né, de você notar as diferenças e tudo mais contudo, é, quando você fala assim, por exemplo, eu dou muita palestra que eu pergunto às pessoas assim, ah, o um nome o hobby, o porquê é que tá aqui hoje e um sonho na hora do sonho muita gente fala ah, é sair do Brasil, viajar ir pra fora, é
1: e é eu verdade. falo ah,
0: pra onde? A pessoa nem, muitos não sabem pra onde, só tem essa coisa ah, eu quero ir pra fora e você foi lá e fez e demanda muito esforço né, quer dizer não é uma afirmação. Nossa, esforço, Perdão.
1: coragem.
0: Demanda muito esforço, como que é essa tomada de decisão, assim, sabe?
3: Eu acho que a pior parte é você se tocar, porque eu só fui me tocar mesmo, que eu ia ficar longe da minha família, porque a minha mãe, ela foi para a Itália comigo, né? Ela uhum. e meu irmão, a gente tirou tudo a cidadania juntos durante os quatro meses, e eu só me toquei, eu acho que foi a pior sensação do universo, parecia que eu ia morrer quando a minha mãe voltou para o Brasil e eu me, eu me vi caindo na real, tipo, eu não vou ver minha mãe, eu nem sei por quanto tempo, quando eu vou voltar para o Brasil? Quando eu vou ser apta a voltar para o Brasil de novo? Como que vai ser, entendeu? Porque é um tiro no escuro, você não sabe. Eu sabia que eu queria vir pra, ir para Londres, e eu ia para a Irlanda primeiro, eu ia vir para cá primeiro, Pra, com meu irmão, para depois ir para Londres, ou enfim, acabou que eu fui para Londres primeiro, morei lá por quatro meses, e depois eu fui para cá, para Dublin, e, pra, e nesse, nisso, acho que quando minha mãe tá, voltou para o Brasil, que eu me toquei, quando que eu vou ver ela de novo? que eu não sei como que vai ser da minha vida daqui, eu vou tirar a cidadania, e aí? Quando que eu vou ver minha mãe, meu pai, meus você
0: amigos? Você estava assim, sem emprego, vínculo de estudo, nada?
1: Nada, nada, nada.
0: Tudo certo e foi... nada resolvido.
1: É, você foi que a cara a coragem, né? Tipo, quero, eu vou.
3: Foi, foi bem isso. Eu falei, ah, que... e também foi aquele negócio, né? Eu e minha mãe, a gente já estava tentando tirar a cidadania há muito tempo. E uhum. a fila no Brasil é de 10 anos. Agora acho que diminuiu para 2, porque fizeram alguma coisa lá, mas...
0: Diminuiu? Eu achei que mas tinha aumentado. Diminuiu. Né?
3: Tipo, agora deve ter aumentado, mas na época parece que tinha diminuído, mas mesmo assim é, demorava muito é muito tempo para esperar, entendeu? E a vida é agora, né? A gente precisa... É. E aí a gente tomou a decisão de tipo, vamos pedir empréstimo, a gente pediu empréstimo no banco. Olha! É, eu, com um projeto que eu fiz com a Paula, ganhei uma grana, guardei aquela grana, com as vendas que eu fiz, ganhei uma grana também. É, a gente o planejamento,
0: né?
2: Também.
3: Então, a gente conseguiu e tirasse da linha por isso. Mas foi assim, eu e minha mãe, a gente decidiu e falou é agora ou nunca, mãe. Porque senão a gente vai ficar esperando sempre o momento certo, nunca vai ter dinheiro Sim. e nunca vai conseguir fazer. Se você não for com a cara a coragem atirar, você não consegue
0: fazer. Aí, nesse, duas perguntas eu tenho agora. A primeira é, Londres é tão difícil quanto o pessoal fala? Porque Ai, dizem que é punk. Que de... por, é, o, o que eu já ouvi de várias pessoas é que... É uma cidade cara, que é uma cidade é, de pessoas muito fechadas. É... Eu vou atrelar isso com a minha segunda pergunta, acho que você vai conseguir responder junto. No Brasil, você é a Priscila, da família de classe média e tal, Ana, é... que a gente sabe que não é uma vida de rico, mas é bem mais fácil do que muitas outras pessoas. Lá, como brasileira, como imigrante, mesmo sendo italiana, mas assim... É, Ítalo-brasileira As oportunidades elas Como que elas se apareceram para você? Tem diferença aqui a Priscila no Brasil E a Priscila em Londres?
3: Tem, com certeza né? Eu acho que Londres é uma cidade fria Tanto o clima <risos> Quanto as pessoas é, é, As pessoas que eu acabei fazendo amizade Não eram nem inglesas é, Eram turcas <risos> Eram brasileiros. Eu tive a sorte que, em 2015, eu vim eu vim para Itália, porque a minha madrinha me deu de presente de formatura. É, eu vim para cá, estudei italiano, é, fiz um, um estágio em arquitetura, e depois voltei. Foram três meses de imersão, assim, e voltei. E nesse período dos três meses, eu decidi visitar Milão. Quando eu, eu che, Assim que eu cheguei, eu visitei Milão. E eu parei num hostel e tinha uma inglesa lá. <risos> e ela estava no meu quarto e eu, eu vivo fazendo piada, né gente o meu, meu jeito de quebrar o gelo é fazer piada assim. olha o tio
0: do pavê que vem rodando
3: <risos> o que eu fiz, eu estava numa beliche tinha outra, eu tava embaixo e, e aí o cara que te acompanha até o quarto e fala, ah, é aqui, você pode escolher a sua cama e tal, do posto falou pra ela você pode escolher e ela escolheu dormir em cima da minha beliche, e eu falei eu, falei, eu brinquei, né, viu, ela prefere a minha beliche <risos> de piada e aí acabou que eu comecei a conversar com ela, a gente passeou juntas. E quando eu voltei agora, depois de três anos, ela ofereceu a casa dela para eu ficar de graça. Que Que legal! Então eu tive muita sorte. Quando eu cheguei, eu cheguei em Perú, tinha um grupo de brasileiros fazendo cidadania também. Então a gente pegou a amizade e um casal, a Mariana e o Victor, beijos, <risos> eles foram para Londres e falaram assim: você tem que vir para cá, vem para cá, vem para cá. E aí eu falei: tá bom, vou para aí antes de ir para Dublin. É, e aí eu fiquei na casa dessa minha amiga inglesa. Fiquei lá quatro meses sem pagar aluguel. Então para mim foi um pouco mais fácil o setor de dinheiro. Porém, se eu tivesse que pagar aluguel, ia ser complicado, porque lá é, os empregos pagam bem mal assim, para o custo de vida, eu acho.
1: Hum. Então, que gente, mais... já fica duas dicas, tá? Londres é caro e faça piada com ingleses. <risos> <risos> então,
3: então, desculpa, não pode mais falar negro. Falei isso, mas...
1: Você quebra é o rápido. gelo com o inglês e aí você já consegue <risos> uma amizade. É isso. Você Amiga,
0: a palavra típica legal da gente usar é humor ácido
1: isso, Humor ácido.
3: <risos> eu nunca mais usei falar ácido, Então, eu fui falar. foi.
1: <risos> é tranquila. Mas é, é isso.
3: isso. Mas Londres é caro, sim. Mas dá pra sobreviver, não é, não é uma coisa... E aí, você assim, chegou
1: a trabalhar lá em Londres ou não? Trabalhei.
3: E eu... Uma coisa que eu fiz questão foi de trabalhar como garçonete. Era uma coisa que eu tinha na cabeça. Eu queria trabalhar como garçonete. Hum, porque eu acho que é um, é um trabalho, assim, que é... É, é muito pesado, é muito pesado, e ninguém tem essa noção, assim, todo mundo senta na mesa, quem nunca, né, trabalhou como gastonete, senta na mesa, e gosta de exigir coisas, ou reclamar, e nunca, não, quem, quem vê é, o corre, como que é?
2: Quem, quem vê o corre, não vem Deus, não corre.
3: Corre. é basicamente isso, e aí eu falei, eu vou fazer questão, que eu quero trabalhar como gastonete para ver como que é, e é incrível, eu acho que todo mundo deveria ter essa experiência, porque você fica muito mais humilde, pé no chão, porque você serve as pessoas, sabe? Com certeza. E é, é muito estresse, é muita correria, é, era muito busy o restaurante. E eu tava, eu fui com o inglês, é, quase que avançado já, quando eu vim para cá, né? Porque eu estudei quando eu tinha 16, minha mãe me colocou na, na aula de inglês, eu tava muito rápido, então eu fiz o VIP, e aí eu falei, eu vou aprender sozinho agora. E aí eu falava, e isso é uma dica, viu, gente, quem quer aprender inglês? Eu descobri que tem uma técnica, eu não sabia que era uma técnica. Eu faço monólogo, como eu fiz teatro, né? eu fico fazendo monólogo no espelho. Não... É louca, tá vendo? Tá vendo?
0: <risos> aí eu também faço! <risos>
1: Recebendo
0: um Oscar, ainda <risos> Não, eu pego, por exemplo, eu vou dar uma palestra. Aí eu ensaio a palestra em outra língua.
2: É isso! É isso!
3: Pra treinar. E eu, faço, e eu faço até hoje eu falo comigo mesmo em inglês eu não consigo falar sozinho em português é, eu já acostumei tanto que eu falo inglês e isso é uma técnica para aprender inglês você falar com você e, e pensar em inglês e emergir, emergir olha só
1: que, que curioso
3: e é isso que me fez é, ficar conseguir falar inglês porque eu acho que a parte mais difícil das pessoas quando estão aprendendo é, é o falar desenrolar a língua Nossa, e eu, o querer, meu
0: é o ouvir você <risos> acredita
3: mas ouvir também é bem, bem complicado Nossa. por
0: causa de, de, de sotaque, né? É, sotaque. Então, gente... é, fazendo rapidinho, mas já volta. Esses dias eu tive que ligar para a Apple dos Estados Unidos, porque deu um... eu tentei comprar um iPhone lá, não rolou. Aí eles é, fizeram o estorno, mas deu uma diferença no meu cartão. Enfim, tinha que resolver o babado. Aí hum. eu liguei na Apple Brasil, aí eles falaram ah, como você comprou lá, você vai ter que ligar lá. Eu falei, posso me passar, querido, inglês é e <risos> Pode de porno em inglês. Aí colocou no inglês. Aí o pessoal da Apple é muito amorzinho. Eles são muito fofos, tanto no Brasil quanto lá. E aí eu falei com a menina: ah, então faz um tempo que eu não falo. Desculpa se tiver meio ruim, tal. Sou brasileiro, blá, 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 blá. blá fui falando. Para falar, ok, até. Esqueci uma palavra ou outra. Por exemplo, eu não conseguia falar estorno. Eu não lembrava o que era, que era refund. Aí. A ligação tava ruim umas horas. Aí eu pedi, teve uma coisa que eu pedi para ela repetir, que eu pedi umas quatro vezes. Aí eu falei assim: ai, gata, não, né? É, 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 desculpa, mas eu preciso melhorar o meu listening, sabe? Já faz tempo que eu não uso. Aí ela tá por foda. Imagina, se você não falasse que é brasileiro, eu não ia imaginar. Aí eu só fiquei... Ah, <risos> é muita da Spears, é a toa, querida. <risos> Dei meu nome, é o rei minha professora de inglês. Aliás, tem que mandar um áudio pra ela. Ó, tô arrasando, hein? Tô arrasando. Escuto nada, mas pra falar...
1: <risos> falar vai.
0: Vai que vai.
1: Ai menina, é. é isso aí. E aí, me então eu... Londres, você ficou um tempo lá e aí depois você foi pra Dublin. Isso aí já tava programado na tua cabeça ou tipo? É, verdade...
0: eu queria saber por que você saiu de Londres.
3: Não, foi uma baguncinha na verdade, porque eu ia, real, eu ia primeiro pra Dublin, aí depois decidi ir primeiro pra Londres, aí em Londres eu me frustrei, E aí eu vim pra Dublin. <risos> foi basicamente isso. E porque...
0: com que você se frustrou? Menina? É.
3: Porque assim, na, na, é, o meu foco aqui até hoje, né? Ainda estou tentando alcançar esse foco. <risos> é fazer faculdade de cinema.
0: Ai, ah,
3: legal! legal.
0: Tá vendo, queria... Mariana? Como vocês são parecidos, eu falei.
2: Fazer <risos> é. o quê, né? Isso.
3: É. E eu quero muito, porque, assim, como a Mariana, a gente estava conversando antes, é, eu me frustrei um pouco na arquitetura, porque a gente... E a gente já estava ciente disso, né? Porque eu acho que no começo é. <risos>
0: ah, vai dar merda. A hora que deu merda.
3: A gente é brasileiro, não desiste nunca. Então, a gente quer, quer sofrer. E, e aí, eu me frustrei muito com a arquitetura. Porque eu, go eu gosto muito da parte artística. Eu gosto desse, de... de da engenharia, de todas essas coisas também. Mas eu acho que a, a maioria de quem escolhe arquitetura gosta muito de ser livre, de, de imaginar, fazer, é. criar. E quando você entra na, na parte é, profissional, é totalmente ao contrário. Você é simplesmente um empregado de, de outros arquitetos. Então, os arquitetos que vão imaginar fazer as coisas, você só vai ser um cadista, você vai ser um esquetista, né? Então, você vai fazer todas as partes de 3D, de coisa assim, mas você nunca vai é muito difícil você chegar na parte que você vai ter a parte de criação. É. Então, ou você abre Só se um... você
1: abrir o seu próprio escritório e sofrer, até se... conseguir se ajustar.
3: Foda, porque a maioria é das cidades já tá tem os grandes arquitetos, e aí, aí você vem e fala, né? Mas as pessoas morrem. Vai abrir ainda espaço, mesmo.
1: Arquiteto não morre. Nunca ah, fica. O Ele durou muito. Ô, Niemeyer porque 105? 105?
3: Por 105? Nossa, velho. O Neymar foi mais de 100?
1: Entendeu, gente? Ser arquiteto é um negócio problemático. problemático. Porque não aposenta. Vê aí. O arquiteto morre de morte morrida. Não é porque aposentou e aí depois morreu. Não, não. Entendeu? Ele trabalhou até o último dia da vida dele. Nossa. É um negócio.
3: Tá lá caquético de cadeira de rodas, tá
2: tremendo. É. Tá mais palavras, viu?
0: Gente, eu amo quando junta pessoas da área pra reclamar, porque, sabe? <risos> é tudo pra mim. Tipo, é quem não é da área, fica, difícil. nunca imagina, né? Tipo, ai, ah, nunca vou ter meu lugar, porque eles não morrem. <risos> Ficou pesado, velho. <risos> 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 <Mas eles não risos> eu quero meu espaço, meu lugar, sol, som. Morram, desgraça! <risos> Ficou pesado, Olha,
1: gente, mas é, é, é quase bonito. isso!
0: Se, se a gente tivesse um canal do YouTube, o, o corte ia ser esse. Arquitetos, milênio, desejam a morte dos boomers. <risos> Aí eu tenho a Mari e a Pri, assim, putaça! Ah!
1: O povo não morre.
3: <risos> não abre espaço. Os jovens desejam a morte de arquitetura.
0: E aí, os que têm espaço são é os que têm dinheiro, é isso?
1: <risos> tipo, é isso. Basicamente.
0: É, nada novo sobre o sol. Não,
1: nada novo sobre o sol. Eu acho que todas as profissões, viu? Acho que até na moda, assim, é, também, não. né, Karina?
0: Ah, eu ia falar que principalmente as criativas. Principalmente. É. E
1: eu acho que uma coisa importante também, a nossa faculdade, ela era muito desse negócio social. Eu não sei, eu acho que nessa parte também, né? Sim. Eles sempre mandavam a gente fazer, fazer prédios, tipo, auditórios e museus e isso e aquilo. Cara, eu nunca peguei um museu na vida pra fazer, <risos> <risos> sabe? <risos> Aí você sai de lá com uma ideia maravilhosa de que arquitetura é para todos e na realidade não é não. É só pra quem tem dinheiro.
0: Amiga, entendeu? é meu sonho é um complicado. Que é meu sonho que a prefeitura de Mojimirim construísse um museu de verdade aqui sabe, com estrutura porque o nosso museu é tão chinfrim, tadinho
1: ai vida, mas em todas as cidades é muito chinfrim eles não dão valor pra isso mas enfim, né
0: eu já tava aqui, vamos ligar pro Elon Musk pro Jeff é que
1: Bezos é nada novo sobre sal <risos>
0: Mas aí você se frustrou com Londres. Você já estava, tipo, frustrada com a arquitetura. Mas como você se frustrou Eu com Londres? Eu só me Londres? frustrei
3: com essa vida, gente. A vida
0: difícil. frustrada de Priscila. É difícil falar, né? Vida frustrada... Enfim. Vai. Priscila frustrada... É muito... Priscila
3: frustrada. É. Me frustrei com a arquitetura, né? Porque fica essa coisa robótica. Você vira, né? Um cadista, etc. Então, eu queria mudar, eu falei, que, que área que eu vou conseguir o bom dos dois mundos que eu tenho, né, que é parte manual, artística, e também de, de interpretação. Eu acho que o cinema, o que eu quero, né, o meu foco aqui é fazer um leque todo, tanto nas artes cênicas, quanto na, na parte de produção, de música, e o cenário, que aí entra a arquitetura, porque, gente, eu fui no... É o que eu tô no... querendo
1: fazer, amiga, mas tá difícil. <risos>
3: mas é foda, né? vem
1: Cê pra foda. cá. Ai, não fala isso. Eu arrumo a mala hoje.
0: Os cenógrafos não morrem.
1: Não deixa <risos> a gente reclamar mais de outros profissionais. Que horror. Ai, meu Deus.
3: Gente, Mari, eu fui num, num estúdio em Londres do Harry Potter. Pra é? vocês lembram
1: eu ah, eu vi no... as
3: fotos, é muito maravilhoso. E eu fiquei impressionada, porque eu já sabia que arquitetos trabalhavam no cinema, mas eu não sabia que em grandes produções assim, de, né, arte, né, de fantasia, eles eram tão, é, tão re recomendados. Assim. São arquitetos mesmo, eles tinham as, as salas deles, eles faziam as vilas, eles fizeram o beco diagonal, a maquete, tem tudo lá.
0: Que bafo! Então,
3: assim, eu achei incrível, porque, assim, é, é o que eu quero. É a coisa de imaginar, de fazer. E, e ser louco, entendeu? É botar... Exatamente. Falar, existe, que, não, que a matemática não consegue colocar,
2: entendeu? <risos>
3: e eu fiquei, assim, mais encantada ainda. Já, o que eu já queria, eu queria mais ainda. E, e eu gosto... Eu queria o leque todo, porque eu sou... Gente, eu estou uma fase de aceitação disso de mim, viu? porque... Eu gosto de muita coisa ao mesmo tempo. Então, eu, que nem eu falei pra ah, vocês. Exato. Fazia eu Maria Peloz, fazia o design gráfico. Ué, eu era arquiteto e ajudava minha mãe na loja. Então, é tudo ao mesmo tempo. E eu já estou tô, tô aceitando. Tá? Às vezes eu aceito, às vezes não.
1: É tudo Mas... bem ser multifuncional.
3: A gente tem que é aceitar. Mas a grande clique que me deu foi ontem, anteontem, olha isso, porque a minha psicóloga, eu estava conversando com ela. E eu falei para ela que eu acho que a, o meu motivo maior de fazer cinema é que, e ir para a área se for de atuação, é que eu vou poder ser tudo que eu imaginei já ser, entendeu? Advogada, eu vou poder ser médica, e eu vou poder fazer o cenário que é como arquiteta, e aí, eu, entendeu? Então, acho que é um mundo assim, que vai abrir todas as portas que eu quero. E, e num período curto. Eu não vou precisar fazer seis anos de medicina para ser médica. Eu posso fingir ser uma. Então é, ah, é de...
0: entendi. Atuando mesmo. É,
3: é. atuando. Ou, e no back, no back também, filmando. O Bri,
0: como... eu acho super legal é, quando tem o, o artista que ele tá envolvido meio que 360, né. Por exemplo, você viu os shows da Beyoncé. A Beyoncé, ela tá lá cantando, mas ela tá pensando figurino, ela tá pensando captação de imagem, ela tá Com pensando fotografia, ela tá pensando edição. E isso traz, assim, um, um, não só um refinamento, mas um direcionamento de ideia que é muito mais refinado. É, acaba sendo até mais inovador, porque Sim. a pessoa, ela tem um olhar do todo, né? Parece que tudo conversa olhando para o mesmo lugar. Eu acho isso foda.
3: Fantástico, é fantástico. Então, acho que esse é o meu grande foco aqui, né? <risos> Vamos
1: ver. Mas aí, essa escola de cinema que você está pensando é aí em Dublin ou. Então,
3: aí que vem a minha frustração de Londres.
2: Isso aí, <risos> Oi, amiga. É,
3: amiga. Frustração em é frustração. A minha frustração em Londres foi que eu imaginei que eu poderia fazer uma faculdade de cinema lá. Porque é um grande núcleo, se você for pensar a maioria das grandes produções é, da Europa é em Londres é, a maioria é... dos filmes é de Londres, é do pessoal, né? é dos ingleses é, tem lógico, francês, tem italiano, uhum. tem tudo mas são menores comparado a pro, propagação que dá de, dos filmes de Londres, é Warner Bros é, enfim, toda essa parte então pensei comigo, vou fazer em Londres que aí o campo vai ser maior só uhum. que é absolutamente cara a faculdade lá e se você uhum. não é nativo, ou é nativo, é só isso, você <risos> paga muito caro. Mesmo sendo italiano, mesmo tendo a cidadania, é, é muito caro, era muito caro. Eu falei, eu não vou conseguir trabalhar como garçonete ou como qualquer outra coisa, ou mesmo que eu entrasse na, num trabalho de arquitetura, qual, qual tempo eu ia ter para fazer a faculdade? Uhum. Então, não, não dava, não dava, de jeito nenhum. E aí eu desisti, eu fiquei frustrada, eu falei, não vou fazer. Entendi. Né? Aí eu vim para Dublin, porque meus meu, dois melhores amigos estavam aqui e meu irmão tava para cá. E eu hum, falei, ah, eu tava hum. meio sozinha lá, mesmo que essa minha amiga de Londres é, e, os, e o pessoal né, de Perúdia, eu ainda tava bem sozinha, assim, sabe? E eu precisava de uma parte mais família. E aí eu vim para Dublin e eu pensei, por que não eu faço a faculdade de cinema em Dublin? E aqui tem muito campo também. E eu não sabia. Aí eu comecei a pesquisar e vi que aqui também tem muita produção.
1: Olha que legal!
3: Muita coisa. Ô, e aí Pri... Eu
0: falei, Oi? Nesse momento que, da frustração, demorou pra você passar pela autoaceitação? De tipo... Ah, de chegar nisso, sabe? Ah, fiz todo um rolê pra chegar aqui, ah, consegui, e aí você chega aqui tipo, putz, não consegui. Demorou pra você é, se entender e se aceitar dentro dessa questão?
3: Tá demorando até agora. <risos> não, mentira. Ah, eu acho que Conforme você vai atirando no escuro e vai arriscando e vai fazendo, a frustração vai ficando um pouco menor, né? Quando a primeira sempre é maior.
2: Uhum. Então,
3: eu, agora, eu acho que eu já aceitei que, que de fato, as coisas mudam o tempo inteiro. E eu e, e eu acho que as ideias vão mudando também, né? Que nem eu tinha a ideia de ir para Londres fazer a faculdade. Você vai achando alternativas... E assim é a vida, né? A hora que você aceitar as coisas... Vai vão se vir.
1: adaptando.
3: É, se você ficar se agarrando naquilo e ficar tentando, martelando ali, você vai só se frustrar e não vai conseguir. É, você tem que abrir as portas para as outras oportunidades, que às vezes você vai chegar lá eventualmente. Talvez, quem sabe, eu não vou fazer alguma coisa em Londres, mas talvez não é isso. Então, o caminho às vezes é por aqui. Então, vamos tentar aqui, entendeu? Então, aí, Sim. a partir do momento que você se abre e você aceita, você consegue...
0: Ah. A importância de, de, de a gente enxergar diversas perspectivas, né? É isso, tem Com
1: certeza. Vontade. E, Pri, foi muito difícil arranjar trabalho aí?
3: É, então, eu não sei. Eu acho que eu tenho a bunda um pouco virada para a lua, sabe? <risos> <risos> Porque todo, todo lugar eu achei um emprego fácil. Que nem a de garçonete em Londres. A minha amiga falou do lugar, o Turco lá me contratou e deu tudo certo. Aí, chegou aqui, eu fiquei... Uma semana aí a Paula veio para cá para Espanha, eu fui lá para Espanha com ela, voltei para Dublin porque eu tinha uma entrevista de emprego e a Paula terminou a viagem na Espanha e aí é, nessa entrevista era do, do currículo que eu tinha deixado na loja da Tecamax. e uhum. aí eles no, no dia que eu, que eu levei o currículo né que eles falaram que eu tava contratando eu levei lá a moça leu já fez um, o teste eu voltei para casa ela já me chamou de novo falou tem tá entrevista então no mesmo dia eu fiz tudo já fui contratada.
1: Nossa, <risos> Nossa tá mas é, é simples, assim, ou você realmente teve sorte? Porque, assim, na minha concepção, eu fico pensando assim, o que, que eu escreveria num currículo? <risos> sabe? <risos> Porque, querendo ou não, eu trabalhei muito mais como arquiteta toda a minha vida do que com outras coisas. E aí, você fica assim, eu escrevo as coisas que eu sei fazer ou eu escrevo as coisas que eu já trabalhei com, sabe?
3: Então, o grande que aqui, que eu descobri agora, quando eu mudei para esse emprego que eu estou agora, foi que eles têm um jeito de fazer o currículo, sim. E uhum. o que você pode fazer é... Tra... O que, qual que é o foco do, do, do emprego que eles estão pedindo? É customer service. Então, você vai usar arquitetura voltada para o customer service. Você não vai falar que você mexeu com a Tocad, você não vai falar que você mexeu com o SketchUp, você não vai falar que você fez 3D. Uhum. Você vai falar que você fez os projetos para clientes, você seguia o que eles falavam, você... Entendeu? Você servia... gestão de
1: pessoas, gerenciamento de produtos, essas Exatamente. coisas assim,
3: então você vai dar um twist, assim, só, Você vai focar no que você já fazia como Você só não vai focar nas outras coisas. Aí você vai tem mostrar. tem que um
0: saber valorizar caso. e contar a sua história.
3: Exato. E aí, mas nesse primeiro currículo, não, ele era bem bosta.
1: <risos> ele era bem bosta. Mas deu certo. Eu
0: tava com um monte de água na boca, eu tava segurado. <risos> eu
3: amo. Esse meu currículo era bem merda, sabe? Mas como eles precisavam de, é, contratar pro Natal, eu dei sorte, que aí nesse mesmo dia eles já estavam precisando, já me chamou, já foi tal, meu inglês é bom. E aí eu fui já contratada, fiquei e fui, é, como que eles falam aqui, passei da probation, né? E, uhum.
1: e aí tipo os três me... meses lá de... É,
3: era eram três meses, eram isso mesmo. Uhum. E fiquei dois anos trabalhando até com a hum,
1: então, Que beleza,
3: Aí eu fiquei estressada, aí eu tô saindo. <risos> e aí a minha amiga que trabalhava para essa empresa que eu tô agora, que é a Provincial, ela, ela me falou assim, sai daí, tá muito estresse, aí começou a sair um monte de gente, eles não estavam dando a mínima mais pros funcionários, né, e eles não demitem, né, uma coisa que se você é contratado, você não vai ser demitida, a não ser que foi uma coisa muito justa causa, sabe, uma coisa muito séria. Eles não Nossa, demitem. Não pode fazer seria? nada, eles não vão te demitir. E que eu fiz o meu currículo, aí eu fiz um curso com um cara, né? Ele era, acho que era rumeno, não sei de onde que ele era, não. Mas ele era especialista, ele era recruter né? Então, ele recruta, recruta as pessoas para as companhias, pelo Indeed, essas coisas. E ele, por fora, faz esse essa aula, né? De, de como você fazer o seu currículo profissional, tal, etc. Então, ele me ensinou muito. Eu fiz uma aula com ele, eu paguei tudo. Ele me ajudou a fazer meu currículo. E aí, eu descobri como que, na realidade, acho que esse currículo é bom para todos os países, porque você, que nem eu te falei, você volta o mesmo que você fez naquilo que eles precisam. Então, é sempre Entendi. a maneira de você colocar as coisas. E soft skills aqui, tipo, não, não há necessidade de você colocar. Você acaba colocando, tipo, ah, sou honesto, essas coisas. Mas o mais importante já são os fatos. O que você pode provar que você fez? Trabalhei durante cinco anos em arquitetura, é, fiz isso, isso isso. É, eu tinha uma loja, uma companhia, tá, 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 Então, é sempre o que você pode provar primeiro, no resumo soft skills não importa, porque você não pode provar que você é honesta, você não pode provar que você ah, é Ah,
1: entendi. Que... Então, Gente, que diferente. Tá diferente. Amiga,
0: é, um, é o que a IAC da gestão de carreiras tá fazendo comigo no trabalho.
1: Ah, é? Olha. Uhum. Que legal. E Pri, é, trabalhando assim com o público, você sentiu algum preconceito por ser brasileira ou não? Você passou despercebida? Aqui, no, aqui na Irlanda tem, tem
3: muito xenofobismo, né? Acho que diz... Ah, porque assim, o, o que acontece, não tem, tem e não tem, porque na realidade eles gostam muito de contratar brasileiros porque eles são os melhores, a gente, nós somos os melhores para trabalhar, isso é fato aqui. É, brasileiro é esforçado, brasileiro sabe o que, que é brasileiro, entendeu? É, a gente sabe trabalhar e, uhum. e não é esforços esforço, né? Então eles gostam de contratar brasileiro nesse sentido. Porém, aí tem os ditos NASA aqui, né? Os nanás, eles são os adolescentes que não sabem merda nenhuma sobre a sociedade do país que eles vivem. E, e aí eles têm esse preconceito. Eles acham, na cabeça deles, que os brasileiros, os turcos, ou enfim, né? Qualquer outro etnia que está aqui está roubando o trabalho deles. Está roubando o espaço deles. Mas isso não é real. Que o tra... A gente está fazendo, na realidade, o trabalho que eles não querem fazer, né? Basicamente isso. É verdade. Vamos tá falar
1: a verdade, que é o que acontece aqui no Brasil.
0: Mas eu ia, fala, eu ia falar isso agora.
1: Não é? É a mesmíssima coisa, que é o trabalho que eles não querem fazer aqui no Brasil.
0: Não, eu e... Acho, e mesmo eu acho que é uma das um... coisas
1: que o pessoal mais fala. Ai, mas você vai mudar pra fora pra ser garçonete, sabe? Tipo, brother. E...
3: E tipo assim, é, e tem esse preconceito, porque tem o, o preconceito do brasileiro, a gente chega outro brasileiro fora do país fazendo sendo faxineira, sendo, sei lá, outra coisa. É. E tem o, o preconceito deles aqui achando que a gente está roubando o emprego deles, que é os, os subempregos, né, que, eles, que a gente fala. E, na realidade, todo mundo tá errado. É. Tudo, eu, cada
1: um com o seu problema.
3: Deixa as pessoas viverem. O que tem, é, gente? Ah, eu sou formada em arquitetura e tô aqui trabalhando em segurança. E daí, entendeu? Me deixa. Larga na minha vida.
0: E tem Exatamente. outro rolê, eu acho, também. Mesmo que você... Vamos supor que você fosse trabalhar como arquiteta mesmo. E aí, eles puderem... Ah, ela roubando emprego. Não, não. Provavelmente, você teria sido contratada por quem você é. Não porque você é arquiteto apenas. Exato. É porque quando você entra no emprego, porque, quer dizer, não todos os emprego, empregos, mas é, muitos que são mais específicos, né? É, você é contratada porque você é, consegue fazer aquilo de uma maneira que só você consegue fazer. Porque se uhum. fosse qualquer pessoa, você seria substituível. Não seria assim tão, tão fácil. Então você não está roubando emprego de alguém, porque talvez outra pessoa não faria como você faz. Com certeza.
3: Exatamente. Por isso que tem entrevista de emprego, né, gente? É. Uhum.
0: Mas e... eu sempre
1: li eu, eu achava que o preconceito era dos mais velhos e não dos mais novos. Isso para mim foi uma os curiosidade. Mais velhos, os mais
3: velhos, eles, eles sabem da economia, eles sabem do desenvolvimento do país, eles já foram crianças, eles já viram o país cair, o país levantar. Eles sabem, pelo menos os que eu conheço, né? Eu não posso uhum. falar por todos. Mas eu trabalho com muitos velhos, né? Porque eu sou segurança, então eu tenho um monte. Eu tenho até o meu pai aqui, que é o Derek, né? eu chamo ele de pai, porque ele tem já 60 anos. Ai, ele é um amorzinho. Nome. Ele também chama de filha. né A gente <risos> até um... trabalha junto. E ele tem um conhecimento assim fantástico. E... e ele não tem preconceito nenhum. Ele sabe que o que acontece aqui é o desenvolvimento do país. Não tem nada a ver em outras pessoas virem de outros países roubar emprego dos mais jovens. Não tem nada a ver com isso. Na realidade, ele não. A gente está girando a economia do país. Se a gente trabalha, volta o dinheiro o. O país, e enfim, né? Tem toda. O governo sabe disso, eles fazem isso porque eles sabem disso.
0: É o tipo ah, isso que, é que eu ia é perguntar: é, a Irlanda tem um rolê também de incentivo, né? É, ou não? Eu já vi, tipo, que existiam em alguns momentos, não que é algo contínuo incentivo para vir imigrante, né?
3: Sim, eles incentivam, eles têm os programas, as escolas aqui, né? De inglês, a faculdade, eles, eles dão muita oportunidade. E, e é como eu falei eu acho que as pessoas vêm para cá por conta dessas oportunidades aqui é muito mais é, acessível vir para cá é muito mais acessível do que para Londres por exemplo uhum. os custos
1: de vida aí é mais barato uh, é mais atrativo?
3: Não, a, o custo de vida aqui é caro na realidade o aluguel é muito caro e, e hoje a gente tá aqui eles, a gente está enfrentando uma falta de, de é, residência enorme não tem lugar para ficar não tem lugar para morar e nossa. tá vindo muita gente do Brasil tem gente tipo dormindo na rua tem gente que tá alugando lixos por exemplo, né, tem gente, tinha gente que tava dormindo num pub, eu li uma reportagem hoje que tinha gente dormindo num pub e pagando tipo 450 euros então tem, tem muita sacanagem aqui em volta da, da, do mercado de, de alugar imobiliário então é, é brasileiro querendo passar a perna em brasileiro isso tem em todo lugar nossa né? E aí, o que acontece? Eles alugam lugares e sub, sublocam esses lugares.
2: Uhum. Então,
3: aí eles colocam, tipo, num quarto, seis beliches, e aí cada um pagando 450. Faz a soma. Quanto Nossa. que dá a gente Ele paga o aluguel e ainda ganha muito mais.
0: Mas, posso é... falar é... duas coisas que eu queria comentar? Vou falar dessa primeiro. Isso a gente vê em São Paulo. É extremamente comum. Uhum. É... Muita gente que pega e, tipo, cobra o olho. Por exemplo, porque... Vou falar da minha faculdade, mas eu sei que em diversas faculdades acontecia lá. Na época que eu fiz faculdade, tinha 17 pessoas de 17 estados na minha sala. E, então, na faculdade inteira, tinha gente do Brasil inteiro. Ao redor da faculdade, tinha um monte de gente que fazia casa de pensão, que não sei o quê, e cobrava, tipo, um absurdo. Tipo, era muito mesmo, eu lembro. E várias amigas minhas que... Porque, assim, eu já tinha algumas manhas, mas é, eu não... Não tinha medo de ficar sem lugar, porque eu tinha família em São Paulo, tá? então eu não tava desesperado. Mas tinha amiga que achava que se não fechasse aquele lugar, não ia achar lugar nenhum, não ia poder começar o curso. E aí tinha umas regras muito loucas: você não pode levar ninguém na casa, não pode comer depois de não sei que hora. Ai,
1: pensão, eu morei em uma.
0: Nossa, eram umas é coisas que eu não. ficava: Meu Deus do céu! Eu
3: nunca morei é a mas aqui eu tive esse problema de sublocação. Que é, era, e isso era um Irish, não era um brasileiro. Um Irish que alugava uma casa no centro, a gente morava Gente, no
0: Irish é irlandês, hein, amores? A gente <risos> é, sempre faz é as traduções Irish. aqui.
3: Os Irland... Era irlandês, tá? E ele, ele, ele acabava ganhando 3 mil por mês da gente. O que dava pra pagar a casa e ainda sobrava, aí sei lá, 2 mil pra ele, devia ser, né? Nossa. Porque é, éramos em 8 na casa. Meu Deus. E eu só fui, porque eu fui substituir o meu amigo que estava voltando pro Brasil, que, aliás, eu é, não sei, acho que você conhece é o, o Caio Garcia, que era da banda do Havana. Você lembra de dele? Não, me é estranho, não. Ele veio pra cá, ficou dois anos aqui, e o meu amigo, Lucas, veio pra cá também com ele, e aí o Lucas falou assim, ah, o, o Caio tá indo embora, você fica no lugar dele quando eu tava indo de Londres, né? Uhum. E eu fiquei no lugar dele, era só por três meses, o que tá, foi tudo bem, sabe? Era o temporário. Mas era uma vaga, gente, que era, era, assim, desumana. Porque era um micro quarto que... Imagina que tinha uma beliche e uma cama de solteiro. A cama de solteiro encostava quase que na beliche de baixo. Nossa! Que uma cama de casal com uma cama em cima. E a gente pagava cada um 450 euros. para Pra ficar no quartico que tinha mofo, mofa. Era, era péssimo, péssimo, péssimo. Mas, assim, era só
1: pra pagar o quarto? Ou pagava, tipo, energia, água, essas coisas... Só para pagar o quarto, eu acho. A gente ainda Ou pagava... era tudo. Eu acho
3: que era tudo já com energia e tudo. Não me lembro agora. Mas enfim. Mas mesmo gente... assim é caro para oito pessoas. E a gente fez a, os cálculos e ele sublocava tal e tava nem aí. Eles estão nem aí. É, é pombal e eles estão cobrando o olho da cara, enfim. E Entendi. os apartamentos da acabam caindo, né? E aí o que o, a gente era temporário. Aí eu e o Lucas mudamos para uma casa é, no Fairfield. Ele mora até hoje lá com a namorada dele. Aí foi eu, a namorada dele e ele. Eram só uhum. nós três. É, aí eu pagava 600 pro meu quarto. E ainda assim, é caro, mas ainda assim, um quarto sozinha, sabe? Era um
0: quarto só seu. Não Não é uma meu. casa só com três só pessoas. Pessoas
3: que eu conheço. O Lucas eu conheço há 20 anos. Então, tipo assim, é amizade de infância. A gente se dava muito bem. Era nossa casa. E aí eu só mudei de lá porque eu comecei a namorar o meu namorado de agora. <risos> <o Billy. risos>
0: <risos> e... ele é brasileiro?
3: Oi? é brasileiro aí, to... aí vem outro preconceito, gente ah, você vai pra fora pra namorar
2: brasileiro
1: Nossa. me deixa me deixa. <risos> pelo <risos> menos ele entende todas as coisas como funciona também. o Lucas não, ele, Lucas ele
0: beija usando a língua pelo menos <risos> Vou jogar essa verdade, se bem que eu posso dizer que tem uns gringos que sabem usar a língua também e então... tal.
1: Gente.
0: Olha, a Priscila, vermelhíssima! Tô com vergonha agora.
1: É assim,
3: Priscila. Eu, eu só mudei de lá, porque era, assim, lugar excelente, né? Você tá com... Eu tava com a minha família. E só mudei de lá por causa do meu namorado, E a gente mudou para uma casa que a gente morou com o irmão dele, o namorado do irmão dele. Também era ótimo, porque é família, né? Uhum. Aí a gente só acabou mudando de lá porque o irmão dele foi para os Estados Unidos, só passar uma temporada lá. E a gente veio pro Brasil, e era a época de entregar a casa mesmo. E aí a gente voltou pra cá e alugou um apartamento só nós dois. Que também Legal. Muito bem gostoso.
1: A, a gostoso. diferença, né?
3: mais E a gente veio no, no comecinho do bundo do negócio de dar esse problema de conseguir alugar casa. Porque agora é impossível você achar alugar casa. Não, e aliás. a nossa sorte é que ele também tem cidadania italiana. Então, nós dois é, são, é, somos europeus e aí é muito mais fácil de alugar casa. Mas para quem vem que é brasileiro estudante, é, imp... é praticamente impossível alugar uma casa. Porque ninguém confia. Não né? Num... vem sem emprego em nada Como é que você vai alugar uma casa assim? Não. E... e... E a gente deu muita sorte que os dois têm, e a gente conseguiu, mas demoramos 20 dias para conseguir mudar e achar uma casa tudo certinho.
1: Um e Pri, vamos falar uma coisa que é boa. Eu sempre acompanho vocês, vocês estão sempre num país novo, viajando, passeando. Isso é mesmo normal? Ou vocês estão sempre se planejando para isso? É tudo muito fácil aí? Como que é?
3: Olha, nesse ponto eu acho que é muito fácil, sim. É, a gente se planeja tudo. É, tem hora que aperta, porque tem hora que fala assim, né? A gente vai viajar mesmo, tá sem grana, né? Ah, mas vamos, vamos mesmo assim, vamos. <risos> pois a gente tá jeitinho. É, porque acaba sendo uma passagem assim, é 30 euros ida e de volta. Aí você fala, passagem. Nossa, 30 euros, a gente dá um jeito de se virar lá, entendeu? E uhum. às vezes. É muito barato, é, por exemplo, é, quando, quando a quarentena acabou, né? Porque a quarentena foi um, a gente ficou preso, preso mesmo. Aí a gente foi pro, antes de ir pro Brasil, a gente foi para Bruxelas e Bruxelas não é barato, mas mesmo assim é barato porque a passagem acho que a gente chegou, a gente pagou 30 euros e de volta. Conhecemos tudo lá, bebemos para caralho, delícia. E foi demais assim. E depois a hora que a gente voltou, ainda a gente foi para Pra onde a gente foi, a gente? Nem lembro mais. Foi, pra... foi pra Dinamarca? Foi para Dinamarca. a gente foi com dois amigos a mais, alugamos um hostel e pagamos, eu acho que 20 euros cada um à noite. Então, hum. é, é, é barato, assim, se você dá... Ou
0: seja, por exemplo, com 200 euros dá pra fazer uma viagem ok?
3: Dá, dá para fazer uma viagem ok. Você paga 30 euros ida e volta, paga 30 euros por noite num hotel. E aí, a, a, o transporte público na maioria dos países é muito fácil. É, tem, dá pra andar a pé, se você, porque aí você tem que ver o custo-benefício. Ou você fica no hotel longe e usa transporte, ou você fica num hotel no centro e não usa transporte nenhum. Uhum. E normalmente dá elas por elas. Então a gente às uhum. vezes prefere ficar no centrão e não usar transporte, ou às vezes, que nem Londres não tem como, você tem que usar transporte de qualquer jeito. A gente pagou 16 euros e de volta para Londres. Nossa. Olha!
0: Mas é que Londres está pertinho também, né?
3: Pertinho mas é caro pra comer, é caro para beber, enfim. Mas se você colocar na cabeça, olha como eu e minha mãe viajam, né? Quando ela veio, é, a gente veio junta. Em 2015 ela veio me buscar. A gente foi para Paris e a gente falou assim: eu quero experimentar esse café e esse restaurante. A gente vai comer isso e isso. Beleza? A gente ficou no hotel, pagou 40 euros a noite. E depois a gente ia no supermercado, comprava as coisas para fazer lanche e essas coisas, e pro, ia para o hotel, para o café, para o restaurante e gastava para aquilo que a gente queria experimentar, entendeu? Então, se você uhum. planejar dessa forma, você consegue viajar e experimentar o que você quer. Você não precisa desbanjar e ir para todos
2: uhum. ir pra fora,
3: o tempo todo. é. Tem supermercado, tem lanche, enfim, tem coisas baratas, né? E dá eu pra... fiz
1: esse rolê em 2019. Eu fui com meu primo e com a namorada dele. Isso é que a gente não fez com... de avião, a gente fez de ônibus. Então, a grana que a gente pagava passagem, a gente pegava à noite o ônibus, aí a gente dormia, então não gastava um hotel. Bom, é, isso. <risos> é isso, é isso. Eu só última... planejando
3: assim. <risos> Essa última <risos> que eu fiz foi agora, esse final de semana. A gente foi para Barcelona. Olha quanto que eu gastei. A, a gente gastou mais na passagem, porque agora está é entrando o alto verão. Então, vai ficando bem caro. Tipo, Grécia, uhum.
2: tá
3: 30 euros e de volta é um lugar que eu queria muito ir, mas não dá, <risos> agora não dá, <risos> e a gente foi para Barcelona, a gente pagou acho que 70 euros a, a 100 euros, uma coisa assim de, de volta na passagem, que já é mais caro, porém de estadia a gente pagou em hotel, hotel, não era rosto nada, 37 euros a noite, olha, mas, tranquilo. e no transporte a gente pagou 26 euros para usar por 72 horas livre, então, a gente pagou 26 euros no transpar para todo lado, de metrô, de ônibus.
0: 26, tá vocês dois?
3: 26 cada um, mas cada um. é por três dias.
0: Tá. 26 que dá, daria... É, menos de 10, 7 8.
1: Nossa, um vale seis, muito é. a pena. Ainda mais ganhando em euro.
0: É, isso que eu ia perguntar <risos> agora. É, por exemplo, no Brasil, com... Vamos pegar um salário de 2 mil reais é um salário que você já vive apertado, né? É, se você tiver que pagar aluguel, contas, comida... E aí, não dá para você fazer uma viagem, por exemplo, é, com tanta facilidade, né? Por exemplo, a gente está aqui em Mojimirim. Ah, vou para Florianópolis. Não é tão fácil. Você tem que fazer um ah, planejamentozinho. É. É, aí, ganhando, tipo assim, um salário mínimo ou dois salários mínimos, dá para ter... Uma vida tranquila?
3: Dá. É, eu, quer ver? Na Teca Max eu ganho bem menos assim do que eu ganho agora. Porém, mesmo assim, dava para juntar grana, pagar aluguel e conseguir planejar a viagem. E, porque as viagens são muito baratas. É, como eu falei na passagem, acaba sendo barato se você pesquisar, se você planejar, dá para você é uma viagem bem barata.
0: E assim, e barata comendo é... bem no dia a dia, tudo isso?
3: Comendo, aqui, assim. Depende do seu foco.
0: <risos>
3: Quer espanjar na viagem, você vai ter que comer miojo. A o que a gente fala. Não, comendo bem
0: do dia a dia, eu digo é, em casa.
3: É, tem, tem que fazer comida. Tem que fazer comida, porque a gente, que nem o meu namorado, a gente faz comida, dá, dura uns três, quatro dias, e a gente almoçando e jantando e levando ainda, é, levando, trazendo para o trabalho para almoçar, né? Aí acaba ficando mais barato. Porém, te, tem gente assim, né? Que o meu amigo, por exemplo, o Caio, ele falava que ele comia é, Tesco Pizza, né? Que a gente, na época, ainda era mais barato. Agora ela tá mais cara, então a gente tá comendo Lidl Pizza. <risos> 60 centavos era na época, né? Então você comprava Nossa. uma pizza, comprava um tomate, um queijo, dava uma, uma recheada mais nela ali e tava de boa. Então ficava uma coisa barata pra comer. Se você quisesse quiser economizar, você, né?
1: Cortava. para pro seu um... lado.
3: E, mas não, dá sim, eu vejo muita gente assim que é estudante, porque estudante aqui é, é, é muito pior assim a parte de dinheiro, porque eles têm que pagar tanto a escola, quanto às vezes renovação, e é muita grana, é muita grana que tem que juntar, porque é mil euros, dois mil euros. Aí e... é à
0: vista, né, eles não dividem.
3: Não, é tudo à vista, aqui nem, nem até tem cartão de crédito, mas é um negócio assim bem, é, bem estranho, eu nem entendo. Mas é tudo à vista. Então, para estudante é um pouco mais hard, assim. Mas, mas consegue. Todos eles viajam. Eu vejo meus amigos que são estudantes, eles viajam para todo lado. vão um para Marrocos, vão um para... Mas é... Tem que cortar algumas coisas. Tem que dar uma economizada. Uhum. Mas é muito melhor do que no Brasil, nesse setor, assim. Se for para comparar. No Brasil, se você economiza, 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 você nunca tem. É bem...
1: Nossa, falou total realidade. <risos> 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 Sim. meu, eu impressionada, porque é exatamente isso por mais que a gente economize com tudo corte todas as regalias é muito difícil aí no final do mês e ainda ter dinheiro e... ainda mais com os preços doidos que estão aqui
3: é, e viajando dentro do, do Brasil é mais caro às vezes do que viajar para fora então, muito, muito mesmo você paga 3 mil para ir pra Fortaleza 3 mil para ir pra Fernando de Noronha sei lá e é caríssimo, como é que, que você viaja pra Fernando de Noronha, gente? não tem como, não. é surreal
1: não dá. É, isso é verdade mesmo. E aí, Pri, vale a pena, então, Olha, passar eu... todos os perrengues, ficar longe da família?
3: Caminho vale porque eu, eu acho, assim, que se você tem um foco, né, e você quer fazer aquilo, vai atrás e faz. As consequências vão vir, mas a gente sempre dá um jeito, né? O brasileiro dá um jeito pra tudo. Então, eu acho que vale a pena.
0: Eu tinha mais uma dúvida prática. E questão de saúde, como que você acha que é aí, tipo, atendimento médico, essas coisas?
3: Olha, eu, eu, as experiências que eu tive aqui de ter que fazer tratamento no hospital médico que eu, eu tenho muita dor de garganta, eu tinha, né, agora eu parou, graças. É, eu tava tendo muita dor de garganta e, e tinha aqui no hospital, porque aí tem que dar é, amoxilina, etc. E aqui eles não vendem nada sem prescrição médica, nada, absolutamente nada. Não é igual uhum. é igual que você vai, tipo, ah, o meu médico mandou comprar isso, eles vendem, sabe? É, aqui até anticoncepcional. Hoje mesmo eu fui comprar meu anticoncepcional não consegui com prescrição do Brasil, porque eu dou aquela rateada, né? Eu, não... eu sei que não funciona, mas aí eu dou aquele Miguel, eu dou aquele drama e a mulher me vende o, o como que ela fala, Emergen... emergencial, né? Que você precisa pra já e ela consegue vender o emergencial Entendi. sem a prescrição. Mas é só assim mesmo, porque eles não vendem nada aqui. Então, com um médico, você tem que passar pelo GP, e aí você vai para o hospital, e aí você não paga, e aí paga só os 60 euros do GP. O ou... que, que é GP? GP é o é um médico da, 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 do seu bairro, por exemplo. Tem um GP para todos os lados, são mini clínicas. Hum. E aí você é mais perto da, seu, da sua casa. É, como é tipo se fosse... uma OBS. Isso. Você tem lá, você vai fazer a consulta e ele te manda para o médico para o hospital, dependendo do que você tem. Ele, ele é o primeiro que vai ter a análise ali do que você tem. E eu, a maioria das vezes, eu não passei por GP, eu fui direto para o hospital e eu paguei 100 euros para ser atendida, mas isso sendo italiana, porque é europeia. Quando você não é europeu, você paga 300. É.
0: Não, tá. E você tem a tessera?
3: Eu tenho a tessera sanitária. Itália é maravilhoso, Itália eu não tenho o que falar, a parte médica da Itália é incrível, eu achei assim sensacional, eu tive dor de garganta lá também, uhum. <risos> e, e eu fiquei muito mal, tava com, com as bolinhas brancas e tal, e eu fui no meu GP que eu escolhi, quando eu fiz a cidadania, minha, a, uma das minhas amigas lá falaram, faz esse daqui que ele é legal, eu tive problema, fui lá, foi super simpático, não tô até falar português, <risos> e aí ele... Belezinha. Ele receitou todas as coisas, foi de graça o GP lá é, é o médico é né, de graça e aí eu fui na farmácia para comprar o remédio eu tava esperando pagar e a moça me deu de graça. Nossa. De graça, Tudo de graça. E isso quando você dependendo do A ou B lá quando você é empregada ou não né como tava desempregada era tudo de graça.
1: Nossa. Aí, Achei é incrível, incrível. Que interessante. Eu não sabia que a Itália era de graça, as coisas assim.
3: Quando você não tem emprego, né? Eu acho que a partir do momento que você ganha acima de tanto, a tanto aí começa a cobrar o mínimo lá, o, uma porcentagem. O que,
0: do... o que é, às vezes, compatível.
3: Exato. É tipo, é, o, é balanceado para aquilo que você. É estruturado para aquilo que você pode.
0: Amigo, vou te contar uma coisa que não tem nada a ver, mas é que a minha cabeça ela não consegue <risos> não desviar. <risos> Mas GP pras bichas é garoto de programa. Aí ela, eu fui no GP, eu fui no GP. Eu falei, a gata tá usando um o serviço,
2: hein? Gente. Você é.
0: Não, você nem foi no GP, né? Você foi direto pro hospital.
3: Direto ao ponto. <risos>
1: Ai, gente, muito bom. Gostei. Fiquei com mais vontade de sair desse país.
0: É. é? Eu tenho mais algumas perguntas aqui do roteirinho que, que, eu, que eu quero falar. É, vai. O que, que te motiva, Pri? Tipo assim, você, pelo que você falou, você teve é, poucos é, obstáculos, né? Não que tenha sido fácil, mas comparado com muitas histórias que a gente ouve, não teve tantos obstáculos, mas mesmo assim você passou pelas frustrações. O que te motivou a ficar, a continuar, a manter esse estilo de vida que você escolheu para respeitar seus sonhos de criança?
3: Eu acho que é isso. Eu acho que é a, a ânsia de, de chegar ao que eu quero, porque eu, eu sou da, da seguinte filosofia, é melhor tentar do que nunca ter tentado. né? Se, você, se eu não suceder no que eu estou tentando fazer, pelo menos eu tentei. Então, eu não quero viver a minha vida inteira com sonhos de 10 anos de idade, falando, nossa, eu nunca tentei fazer o que eu queria. E se tivesse dado certo? Eu não quero viver no ICI. Então, o que me motiva a ficar aqui e tentar é isso. Eu não quero viver no ICI. Ah, se eu tivesse ido para lá, se eu tivesse feito isso ou aquilo. É terrível. Eu quero tentar e falhar, entendeu? E para uhum. mim, isso não vai é falha é, já é sucesso. Sim. E é isso. O que me motiva é isso. Acho que
1: é um caminho também, né, Pri? A gente tem que passar por diversas coisas até a gente atingir o objetivo. E, hum. assim, uma coisa você já conseguiu, que foi sair do país e estar tá aí há três anos, sabe? Sim.
0: Querendo e... ou não, rolou uma estabilização, né?
1: Nossa, com certeza, porque muitas pessoas desejam sair e não conseguem. Ou tentam ficar aí e sentem falta da família, ou não conseguem emprego e têm que voltar.
3: E eu acho que, assim, o, todo mundo deveria ter essa experiência, igual ser garçonete, é diferente, é um ponto de vista diferente, você tem aprendizados diferentes, você abre muito mais a mente, você começa a ter mais respeito pelas pessoas, você começa a ter mais aceitação das pessoas, porque eu hum. acho que o que falta, às vezes, que a gente fica com aquela coisa fechada, que nem a, a sociedade impõe pra gente que é, você tem que casar, tem que ter filho antes dos 30 quem disse isso, gente? Vai cagar. Onde tá
1: escrito isso aí? Onde eu assinei que eu tenho, entendeu? Mas então, é bem eu acho
3: que começa a quebrar muito tabu, sabe? Você começa a aceitar as pessoas com uma lação. Você gosta disso, ele gosta daquilo, aquele é diferente. E os clãs vão se unindo, acho, muito mais quando você tá fora da, da sua bolha no Brasil, sabe? Porque tem gente que vem do clã das patricinhas, tem outro que vem do rock'n'roll, tem outro que vem do sertanejo. E, e vai aí, quebrando
0: a... isso. Vai <risos> furando a bolha! Ah. É. Exato!
3: <risos> o, o grupo de amigos que eu tenho aqui varia a idade de 19 anos de idade até 36. É assim, eu, é um leque enorme de gente, sabe? Tem de 25, 23, 19, 20, 30. É, é, e todos se dão bem, todos, é, todo mundo se aceita. Então, é, é, é bacana isso. Eu acho que é uma visão que todo mundo deveria ter sobre as pessoas, sobre
1: o ser
0: humano, sabe? Ô, Bri, hum. linkando um pouco com isso que você está falando, sobre as diferenças, é, e pensando não nesse contexto que você está agora, mas o contexto de onde você veio, de onde você começou, lá em São João, e as pessoas de onde você estava. É, e olhando agora, o que, que você diria que é o lado bom de ser diferente? De você ter acreditado na sua diferença e ser quem você é? Qual que é o lado bom de ser diferente?
3: a liberdade que você coloca para si, porque quando você aceita o que você é, não importa o que o outro pensa, não importa o que as pessoas falam, você faz o que é divertido para você, o que se encaixa na sua vida e o que você quer fazer. Então, a liberdade que você é, coloca na sua vida depois que você aceita é, é assim, não tem outra coisa que possa te dar isso.
1: É verdade vocês sentiram o silêncio porque ficou todo mundo reflexivo que todo mundo ó, né? só bateu assim dois tapa na cara o silêncio é...
0: o <risos> é... Pri agora quem estiver ouvindo a gente pode ser a Mariana também e, <risos> e quer mudar de país que dica que você daria assim sabe é, para essa pessoa para começar primeira coisa assim
3: Primeira coisa, eu acho que é foco. Eu acho que tudo na vida, tudo, qualquer coisa que você queira, você tem que ter foco. É isso que você quer? É o que a. É, é, é o que. Olha, é muito interessante. Tem uma psicóloga que ela chama Tio Swan. Ela é americana e ela tem esse programa de autoaceitação, de entender os seus lados, que nós somos fragmentados, que nós temos várias personalidades, que ninguém é uma coisa só, que uma hora você vai gostar disso e outra hora você vai gostar de outra coisa, a gente muda o tempo inteiro. E o interessante disso é que ela fala que é, tem um lado nosso que às vezes nega o que a gente quer. Então, às vezes você quer tanto uma coisa e você não consegue, mas é porque você está implicando naquilo. Você está tá parando você mesmo. Então, você tem que ter um autoconhecimento muito grande. Eu acho que para começar é isso. Saber é esse o seu foco, é isso que você quer mesmo? Tem alguma coisa dentro de você que está negando isso, que não quer? Porque tem até um exemplo simples, que tinha uma moça lá que ela faz as palestras, né? E ela falou que ela queria ter muito filho e não estava conseguindo. E, mas uma parte dela não queria, e ela não estava respeitando essa parte que não queria. Uhum. E você tem que respeitar essa sua parte e entender o porquê que você não quer conversar com você mesmo? E aí eu acho que você liberta essa, essa, isso em você. E aí você consegue correr atrás do seu foco e, e conquistar o que você quer. Então, acho é. que é, o primeiro passo é esse. Tenha autoconhecimento. Tenha certeza daquilo que você quer e corra atrás. É É verdade.
1: Nossa, eu fico muito impressionada quando a gente toma uma decisão e você começa a falar em voz alta aquela decisão, sabe? Eu, eu, eu juro, a partir do momento, do acho que foi começo, ano passado, do ano passado até o começo desse ano, eu estava muito decepcionada com a arquitetura e eu ficava assim, eu não quero mais isso para mim, eu não quero mais isso, eu quero mudar. Sabe quando aparece coisas diferentes, assim, que, que você fala, nossa, cara, eu preciso mesmo me colocar para fora, é, as coisas que eu tô sentindo, as coisas que eu tô querendo, pra ver se as outras coisas novas chegam até mim, sabe? Externar mesmo esses, esses pensamentos.
3: A primeira coisa é assumir, né? Porque a é. gente demora muito pra assumir os nossos desejos. A gente quer, quer mascarar o tempo todo. Aí quando as pessoas perguntam tipo, tio, a tia, você não quer que nem eu. Não quero falar que eu quero fazer cinema, entendeu? Mas <risos> assim, não, gente, eu tô aqui, eu vou fazer <risos> eu tenho esse problema, às vezes eu não consigo a, a... pra mim eu, eu, eu fico mentindo, é, às difícil? Vezes eu... É, é
1: difícil, é muito difícil você, né ser sincero, não ser sincero é isso que você uhum. quer é verdade Olha lá. mais um momento de silêncio entendeu, porque a Priscila ela é veio pra ela... dar uns tapas assim movimentar um pouco
0: eu pensei em 15 mil <risos> coisas mas eu acho que não vem necessariamente ao caso eu vou... É, é que eu, tô, eu e a Mari, a gente tá vivendo muito um momento de mudanças, né Mari? Ah,
1: com certeza.
0: E aí, Quando a fa... gente não tá, né? Quando não. <risos> Essas falas têm a ver com muita coisa, mas acho que podemos ter momentos para trazer a questão <risos> das mudanças. Já, já trouxemos muito, né amiga? Opa! Tem um episódio, se você tá vendo o episódio hoje da Priscila e você não viu os nossos episódios e tem interesse sobre essa questão de mudanças, Vai lá no episódio que a gente falou sobre desistência. É um episódio super legal. É. E, e, e reflete... Reflete, não. É, reflete, né? Refletir.
1: refletir. Reflete. A gente tem várias na realidade. Tem o rolê da mudança.
0: A gente é... tem o
1: mito do perfeito. O mito do perfeito, pra mim, acho que é um dos episódios favoritos, meus. Que a gente fala muito disso.
3: Nossa.
1: Que a gente Ai. fala... Essa questão de fazer tudo perfeito, que a gente tem que seguir esse, esse cronograma que a sociedade impõe pra gente, não existe. E é muito difícil você quebrar esse mito.
2: Uhum. É
1: muito doido.
3: Eu vi um cara esses dias fazendo uma entrevista e ele tava falando sobre os Millennials. E a gente é. se encaixa com os Millennials também. É. Nascidos após 87, né? Alguma coisa assim. É. é. Ele tava falando assim que a gente. Nós somos a. a os nascidos mais frustrados. Vocês podem ver pela minha, minha, minha trajetória até aqui.
0: <risos> Eu pensei até uma roupa pra você, amiga, a frustra, <risos> que tem RRR. E, e
3: ele fala assim que, que nós, Milenas, nós nos frustramos porque a gente nasceu numa época muito louca, né? A internet veio... A gente é, não... a gente
0: nasceu com o um pé em cada era, assim, né?
3: é, e, e a gente tá, foi acostumado muito mal que tudo era, ah, tá tudo bem é, você não fazer isso, tá tudo bem você chegar em último, e, e dava prêmio pra quem chega em último, então daí vocês desmerece aquele que chega em primeiro então acho que não teve essa coisa de, de não, a gente não foi posto pra correr atrás, para fazer as coisas, a gente foi muito mal acostumada, mas basicamente é isso que ele fala e <risos> outra coisa, ele fala assim, você pergunta pro Milênio o que ele quer, ah, eu quero trabalhar numa empresa, ter uma bag bean, né, é, Beanbag, que é aquela bolsinha do coisa, e comida de graça. E aí, mesmo assim, eu faço essas coisas pra ele, ele não tá feliz. Porque a gente não, não tem essa coisa, entendeu? E eu achei muito interessante ele fazer isso. E outra internet, sabe? A gente fica ali o tempo tá, é,
1: tá, Eu, tá, eu sinto muito que os Millennials são muito. Além de frustrados, inconformados com qualquer coisa. Sabe? A gente não consegue.
0: Mas tem vários vieses dessas essas interpretações. E você tem que sempre ver quem está analisando para ser para ver se não é tendencioso, porque eu vejo uhum. muito boomer ou geração X Escrever, é, desabafando sobre o que eles não gostam dos millennials. Mas essas mesmas características são muito importantes pra gente, né? Porque, por exemplo, o fato da gente estar tá frustrado e inconformado é o que leva a gente para a mudança. Uhum. Porque, ao contrário de quem veio antes, é, a gente não está entrando no emprego, ficando para sempre se conformando, ah, é. né? Nós estamos inconformados e por isso a gente muda, o que às vezes facilita o... Pro para o Z ou para o Alfa, né? Então, e, e eu acho que assim, é, a gente é realmente ali um, um, um grande meião, né? Porque a gente vem do analógico, vem é, de pessoas que viveram ditaduras, pessoas que viveram as guerras, outro jeito de viver o mundo, presenciou uhum. uma mudança, mas a gente ainda tem a lembrança desse mundo. né? que nem a minha irmã, a minha é irmã não sim. tem lembrança de um mundo sem conexão. Ah, não? E aí? Não, minha irmã nasceu nos anos 2000, ela não tem lembrança ah, de ela tem internet.
1: Ah, internet tem. Verdade.
0: Então, e a gente e o pessoal que é mais velho, eles, né, ficaram adultos e fizeram toda uma vida, né, 30, 40, 50 anos de vida sem internet. Já a gente, a gente sabe como que é viver sem internet e com internet. E, com internet. <risos> e aí você não é nem aquele grupo daqui, nem aquele grupo de lá. Mas eu, pelas minhas é, pesquisas aí, beijo dona Patrícia Santana, sempre citada <risos> que é uma professora minha que é pesquisadora de comportamento é, a gente é um grupo muito grande, os millennials né? E agora a gente tá começando a ser os chefes e tudo mais eu acho que a gente tá para viver uma grande nova perspectiva sobre ser millennial. porque o povo tá morrendo, vocês estão falando que o povo não morre, né? Mas a não hora... <risos> detalhe. Ó, ah, voltei pra ah. morte. Mas, gente, a hora que esse pessoal que tá. Porque a gente é irritado com a geração Z, né? Ah, então só ganha de que um tá. enquanto eu tô aqui fazendo faculdade. E eles são irritados com a gente, né? Porque vocês tiveram tudo de mão beijada, vocês não, não trabalharam. Não... Mas a hora que esse pessoal. Como é... assim? Você viu tudo de mão beijada? Ah, eles falam, né?
1: Como e... assim, gente? Eles fazem uma dancinha no TikTok e ganham dinheiro. Não, não.
0: Os, boomers, os boomers. Ah, tá. Os boomers. Os boomers sobre a gente. A hora que a gente é, chegar nos 40, 50 e a gente ser maior, quem vão ser os filósofos contemporâneos? Millennials. Quem vão ser os soció sociólogos contemporâneos? Millennials. É. A gente vai ter toda uma nova perspectiva sobre a, no sobre a, no sobre a nossa geração. Ai, filosofei, hein?
1: Filosofou. <risos> Deu até pra pensar aqui que realmente como que vai ser no futuro.
0: <risos> é, vai ser outra coisa. Você lembra quando... Eu não sei se vocês têm essa lembrança, mas eu tenho, tipo... É, acho que era Serginho Grois, não sei se já era Altas Horas, ou algum programa que envolvia música e cotidiano. E aí era anos 90. E aí... Ou anos 2000. E o pessoal falava assim... Aí tinha um pessoal do rock, esse, esse, o pessoal de década de 60, que, uhum. que tinha 20 anos na década de 60, né? E eles falavam assim, é porque o jovem hoje em dia não faz nada, é muito quieto, a gente não vê grandes feitos, não, não sei o que tem. Tipo, havia essa reclamação sobre a juventude na década de 90 e anos 2000, se eu não me engano. Só que tudo que estava acontecendo... É, tá sendo visto depois, né? Então, por exemplo, eu que sou viado, é... olha só o quanto a comunidade LGBT evoluiu, abraçou, deu espaço e tudo mais, e quem fez foram esses jovens ditos que não faziam nada lá na década de 90 e anos 2000, porque eles esperavam que fizessem como fizeram Lá na década de 60. Ai, Woodstock era incrível, não sei o que tem. Se você fizer o mesmo Woodstock hoje, igualzinho o que aconteceu, isso é uma merda. Isso é uma merda. É tipo lama, é... O povo sem tomar banho. É, é uma mistura é... de
1: John Rock com rock in rio,
0: sem, <risos> com Lola sem... Falu. Não, e sem <risos> estrutura. É isso? Sem lugar. Estru... E, e cantando coisas que hoje em dia, às vezes, até envelheceram mal. Então, tipo assim, o Woodstock faz sentido. Quando foi o Woodstock, não vai ter outro Woodstock, vai ter outra coisa. Mas é, é, não é uma crítica não a vocês, é né? Bom. Mas é uma crítica que eu jogo pro mundo. Eu odeio saudosista. Ai, na minha época... Na sua época foi bom, parabéns. Nessa época tem outras coisas.
3: <risos> e lá também. no
0: futuro vão ter outras coisas boas também. Uma vez eu briguei com meu pai, que ele ficou assim... Ai, porque as crianças de hoje em dia são muito ansiosas. Elas é, nunca vão saber o que foi, não sei o quê. Porque tem que deixar de ser ansiosa. Porque só no celular... Pai, elas não vão deixar de ficar no celular. Elas é. nunca vão brincar na Terra como você brincou. Porque não é assim. Tipo, o tempo mudou, as coisas mudaram. Não vai ser. Vamos encarar? Que acho que tem a ver com o que você fala, né, Pri? De... Vamos ver de forma diferente? Vamos ser um pouco garçom e servir... Sim. Entender a, Entender a necessidade do outro. É isso. Né?
3: Nossa, você está falando de ansiedade, aí eu, eu lembrei da, da pior fase da minha vida foi aqui na quarentena, né? E, e aqui você se Isolada que e que longe. Que... <risos> só, só uma dedo. Eu pensei na minha vida. A minha vida inteira, eu nunca pensei que eu fosse uma pessoa ansiosa, mas aí eu descobri que a minha vida inteira eu fui ansiosa.
2: <risos> Por causa <risos> da <risos> pandemia. <risos> Por
3: causa <risos> da pandemia, eu tiro, Deus, Eu tive um. um uma depressão, assim, praticamente uma depressão, e aí foi que eu procurei a minha psicóloga, perguntei pra minha amiga, ela me indicou a amiga dela, que estudou imposto, estuda a Ana. Ana. <risos> Beijo, Ana! Beijo, Ana! E, e eu me descobri uma pessoa ansiosa, controladora, é tudo, porque a quarentena me tirou o controle da minha vida, e eu nunca pensei que eu era assim, a gente não se enxerga, né? Eu acho é. que quando você começa a fazer terapia, você começa a ter o autoconhecimento. Então, e quando você vai viaja fora, você começa a perceber outras pessoas, você começa a ter o autoconhecimento. E eu descobri que eu sou muito ansiosa. Agora eu tô controlada, tá, gente? <risos> <risos> Surtos, assim, que eu nunca pensei que eu teria na minha vida. Surtos, assim, de, de ataque de pânico. É a sensação de morte mesmo. Que você, no meio da rua, eu comecei a ter um ataque de pânico.
0: Ô, Bri, e, e o quanto será que isso não aconteceu? com os nossos pais, mas eles só não sabiam diagnosticar.
3: É, não sabia o que ah. que era. É isso, a gente acho que passa a vida sem entender algumas coisas e às vezes não percebe que a gente tem algo que a gente precisa trabalhar. E graças à quarentena, que aí é o lado bom, que eu tava no Mari antes de gravar, que é sempre ver o lado bom das situações. Foi horrível a quarentena, foi horrível, foi horrível. Não tenho o que falar disso. Mas o lado bom, no meu caso, foi que eu tive um autoconhecimento assim, que eu não teria em 50 anos, não
1: consegui ver muita coisa. Isso, realmente, é... a quarentena fez todo mundo refletir, né? Eu acho que eu tô refletindo é. ainda.
0: Eu não queria que a gente tivesse passado pela quarentena. Eu, uma vez uma professora falou assim, gente, não tem lado bom, tem aprendizados, mas é, então... é, é, esse tanto de morte que a gente teve é muito difícil ver um lado bom. É muito... eu, eu entendo o que você coloca, entendo o que muita gente fala, é, sabe aquele lance de estamos todos no mesmo barco? Mas não, estamos todos na mesma chuva, mas tem gente que está com iate tem gente que está so, nadando sozinha. A gente e tá aí, bem, a gente tá aí a gente fala: ah, essa, o lado bom dessa tempestade é a pessoa que nadou sozinha, que perdeu a família inteira, né? O peso que pode ter. É, e tem esses aprendizados e tudo, mais. e se a gente olhar de uma grande lente muito distante, é... O grande lance de viver é aprender, né? Uhum. É esse suposto lado bom que de toda situação, sempre que você puder aprender, autoconhecimento, né? Que nem você trouxe e poder fazer isso para sua vida e para frente e a de quem está no seu entorno também, né? Porque não basta a gente para frente sozinho, é legal que as pessoas cresçam junto com a gente. Pra mim, o um close é, é um close certo, um close de elegância, um close chique, relevante.
1: <risos> close chique. É isso aí, e, gente. E o que você Oi. Não, eu já ia falar que a gente já pode estar tá indo pro final nosso. Sim. <risos> o nosso papo. Mari. Tadinha da Prida. Ela deve estar tá tarde, eu tenho que ir embora. Ela deve tá estar cansada. shift. <risos> Ó... Oh? então, tá toda chique aqui. É, Pri, você gostaria de deixar uma mensagem pra quem tá ouvindo a gente, sobre o que você passou, sobre o que as pessoas é, alguma coisa pode motivar elas, não sei, algo que ressoa bastante com você nessa sua fase
3: eu acho que as coisas mais importantes que a pessoa tem que lembrar é ser ela mesma, sempre e seguir sempre o que você deseja não mascare seus desejos não minta para si mesmo ou pra outras pessoas faça o que você quer, a hora que você quer e a hora que você pode e sempre com muito equilíbrio porque eu descobri que sem equilíbrio você não é nada, tratar a espiritualidade o corpo, a mente, tudo é porque sem isso eu acho que a gente não
1: consegue fazer nada todas as áreas da vida estarem equilibradas
0: é isso aí
1: gente, Arrasou. tivemos um episódio maravilhoso sobre sonhos, principalmente sonhos de infância sendo conquistados, nossa. puxou até um pouquinho da gente aqui, né Caindo?
0: Ai sim, nossa, eu fiquei, conforme, conforme você foi falando Pri, eu, falei, eu, eu ia me mudar para Itália, eu não me mudei por conta da, da pandemia, né, realmente foi bem ali e aí, eu fui lembrando dos meus passos de preparo, sabe? Então, de pesquisa, de estudo, de documentação, blá é, Que gerou muita frustração, <risos> mas gerou muito conhecimento, aprendizado. É, e eu quero agradecer, viu? Foi ótimo tê-la Foi muito bom na nossa ter você quadro. aqui.
3: E nunca esperem o momento certo, porque ele nunca vai vir, viu?
1: Ah! Isso é batata. Ah. Terminou perfeito com essa frase. <risos> e é isso aí, gente. Então, ficamos por aqui. Beijão, Pri. Muito, muito, muito
3: obrigada pelo convite. Amei. Amei te conhecer.
0: Ah, vou te visitar e a hora que você <risos> mal percebeu, teu toque, toque, toque. Que era pra você esquecer A gente centavos. vai combinar,
1: vai todo mundo se reunir em Dublin. <risos>
3: gente,
0: vocês não pagam estadia, fiquem bem. Perfeito. Era o que a gente queria ouvir, é louca. <risos> gente,
3: eu vou esperar
0: vocês. Arrasou. Combinado. Meus amores. Veja, nós vamos trazer novas línguas para o bagaceiro. Ai, que bagaço! Vamos organizar. Meus amores, um beijo e nos vemos no próximo episódio.
1: Beijo, galerinha!
3: Beijos!